1: ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí acompañándoles con una ponencia más. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y además también pues un invitado especial eh, muy conocedor de, de estas cuestiones. Nuestra conferencia de hoy se titula Del sueño lúcido al viaje astral. ¿Qué les parece? Y con nosotros está Fran Pavón en un momento más eh, lo voy a introducir. Antes nada más les recuerdo que estamos transmitiendo en nuestra multiplataforma, no nada más en YouTube, sino estamos además en Facebook, en Twitter, en Twitch, vkbonliveodyssey.com, eh, Periscope, en fin, en todas estas redes a las cuales les voy a pedir que se suscriban si no están eh, suscritos todavía y que pues nos sigan por ahí. Bueno, pues Fran Pavón, nuestro invitado del día de hoy, él es soñador lúcido, astrólogo y lector de registros akáshicos. Así es que, pues con mucho gusto le doy la bienvenida a Fran. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. Hola, pues muy, muy,
0: muy bien. Muchas gracias por, por invitarme, por eh, estar aquí en Mindalia. Tenía muchas ganas de, de compartir este conocimiento sobre sueños lúcidos y viejas astrales desde hace mucho tiempo y de compartírselo a, a, a todos, a todos por aquí. Así que, bueno, muchas gracias a ti y muchas gracias a todo el equipo de Mindalia eh, por hacer posible este tipo de, de vídeos ¿no? tan, tan ricos espiritualmente y, y trascendentales para, para el despertar de, de la humanidad. Así que muchas, muchas gracias.
1: Pues para nosotros es un verdadero gusto tenerte aquí con nosotros y que nos hables de este tema que te decía antes de, de entrar con nuestros amigos en esta transmisión, a mí en lo personal me apasiona reconozco que sé muy poco, y este, pero voy a estar con toda la atención puesta en esta conferencia. Así es que no te robo más tu tiempo, Fran, te doy los micrófonos y disfrutamos entonces de tu ponencia.
0: Bueno, pues vamos a disfrutar, porque a mí me encanta este tema. Eh, es algo con lo que yo empecé a, a, a despertar a nivel espiritual y, y cómo eh, pude comprobar que, que había un mundo más allá del, del que vemos. ¿no? Eh, para empezar este tema, que voy a intentar englobarlo lo máximo posible en los 30 minutos que tengo para, para hablar, porque esto da para, para semanas, <risa> pues la verdad es que eh, voy a empezar diciendo eh, la diferencia entre un viaje astral y, y un sueño lúcido. Eh, primero voy a describir qué es un sueño lúcido, y después voy a describir qué es un viaje astral, ¿no? ¿Qué es un sueño lúcido, no? Esta es la primera pregunta. ¿Qué es un sueño lúcido? Un sueño lúcido es un sueño en el que te das cuenta de que estás soñando, ¿ok? Es un sueño en el que tú eres consciente de que estás soñando cuando estás soñando, en ese momento. Y ocurre, ocurre en un plano dimensional, que es el plano dimensional de los sueños. Yo ahí me gusta, eh, yo creo que, que todas las dimensiones, no me gusta separarlas, ¿no? Pero sí que hay vibraciones diferentes, diferentes entre una dimensión y otra. Yo los sueños los coloco eh, en una dimensión, ¿vale? Los coloco en una dimensión diferente, porque bajo mi experiencia con los registros acásicos, por ejemplo, en mi acas, cuando yo salgo de mi acas, si yo no apunto eh, durante la canalización en la lectura de registros acásicos, yo pierdo, pierdo la información o gran parte de esa información que me llega de mi acá y, de, mi, y de, de mis guías, ¿no? Esto pasa en un sueño, pasa en un sueño. De hecho, normalmente eh, una persona que no recuerde es porque directamente cuando nos despertamos directamente ya nos ponemos a pensar, ¿vale? Entonces... Estamos como una especie de trance, un trance en el que estamos es en una dimensión. en una dimensión individual donde se proyecta todo nuestro inconsciente, donde nos reciben, donde también nos mandan mensajes, nuestros guías y nuestro ser superior. Mensajes a través de símbolos. ¿Ok? Y eso es, esa para mí es la dimensión de los sueños. ¿Vale? Y, es, y un sueño lúcido es estás. Eh, en pleno y cociente en esa dimensión eh, individual, ¿no? estamos en esa, en esa dimensión y de repente pues te das cuenta de que estás soñando y ya puedes hacer lo que quieras en ese sueño, tanto eh, como tu inconsciente eh, te lo permita, ¿vale? podemos volar, podemos transformar el sueño, podemos hacer de todo. Pero, siempre hay pero, a veces, pero en ocasiones hay ciertos bloqueos grandes que nos impiden eh, expandirnos más allá de los sueños lúcidos. Entonces, brevemente, eso es un sueño, lúcido, un sueño lúcido, es ser consciente de que estamos soñando cuando estamos soñando. Ahora, ¿qué es un viaje astral? El viaje astral es salir del cuerpo. ¿Vale? Y sales, puedes salir no solo cuando estás dormido o dormida, también puedes salir con meditaciones muy profundas. De hecho, eh, los budas tibetanos eh, consiguen salir a través de la meditación y, bueno, yo también lo, lo he explorado y lo, y, y lo he hecho, ¿no? Entonces, eh, es salir del cuerpo, es la separación ficticia, ¿vale? Bueno, ficticia. Eh, del cuerpo energético, de nuestro cuerpo energético del cuerpo físico, y nuestra conciencia está en esa dimensión, ¿vale? Puede ser eh, la 4D o la 5D, eh, da igual como las llamemos, ¿vale? Son etiquetas, eh, son, son simplemente eso, etiqueta, pero es eso: es salir del cuerpo. Ahora vamos a otra diferencia determinante de un sueño lúcido y un viaje atrás. Otra diferencia que determina mucho es que tú en un sueño lúcido eh, puedes cambiar todo lo que quieras. Todo menos eh, si tienes algún bloqueo o algo, hay veces que un elemento no lo puedes cambiar, ¿vale? Y hay algo y es algo a trascender y esta va a ser una de las eh, pautas <ríe> para saltar del sueño lúcido al viaje astral, que es trascender esa ilusión que es el mundo del inconsciente y también el mundo de los sueños, ¿no? En cambio, en un viaje astral eh, no, es, no es una proyección nuestra, ¿vale?, Está, está bien que todo tiene sus leyes espirituales y lo de la sincronía y toda la historia, ¿no? ¿No? Que eso pasa también en las vías astrales, pero ahí eh, lo que te encuentras cuando sales del cuerpo es una realidad energética, sobre todo si sales a la 4D, es una realidad que es, una, que es muy similar a la realidad física, pero esta es energética. Entonces, tú aquí no puedes cambiar cosas. Puedes moverte, puedes transportarte, puedes eh, hacer este tipo de cosas. Pero, en cambio, por ejemplo, si tú te encuentras eh, en un sueño lúcido a una persona, tú puedes convertir a esa persona en un payaso, ¿no? Pero si te encuentras uno de tus guías, <ríe> te encuentras uno de tus guías en un viaje astral, pues, aunque lo pienses... Y lo quieras crear, no puedes convertir a tu vida en payaso, ¿vale? Porque es, es real. Es real. Y esto es para mí eh, lo que supuso mi despertar espiritual. Eh, comprobar que hay una realidad eh, supuestamente alternativa que para mí están eh, todas conectadas, no están todas como conectadas entre sí, pero que no es todo, todo lo que se ve aquí no es todo lo que se, no todo lo que hay, como que hay mucho más que explorar, ¿vale? Muchísimo, muchísimo más. Y esto es para mí eh, determinante, ¿no? Esto fue para mí determinante. Ve de que había un mundo más allá que, que esto, ¿no? Para, me, me, me sirvió también eh, para también no tomarme mucho la vida. En serio, tan en serio, ¿no? <risa> Para decir, oye, que, que si nos vamos de aquí, eh, pues tenemos otro sitio donde ir, ¿no? Por ejemplo, se nos puede quitar eh, el miedo, ¿no? Hay mucho miedo. Eh, voy a hablar de, de la resistencia que pueden haber con los viajes astrales, ¿no? Y es el miedo. El miedo a, a salir del cuerpo por lo que te pasa. En general... Eh, el hombre eh, y, la, y la mujer, eh, todo humano, digamos, eh, todos los seres humanos, digamos, todos tenemos miedo a lo desconocido, miedo a algo que no conocemos, pues ya sea nuevo trabajo, eh, ya sea un nuevo, eh, una nueva rutina, eh, tenemos ese miedo y es eh, de poner eh, nuestras fuerzas de voluntad para... De poner que, tenemos que poner esa fuerza de voluntad para trascender eh, esos miedos. Con respecto a los viajes astrales, hay muchas, eh, digamos, eh, leyendas, ¿no? Leyendas y, e historias que nos cuentan de que salir del cuerpo eh, no va a suponer un peligro. Pero es que realmente nosotros ya estamos habitando esas dimensiones. Estamos habitando todas esas dimensiones de... De, o sea, energética de, de baja frecuencia y de alta frecuencia. ¿ok? Estamos, en, estamos en muchas dimensiones a la vez. El ser humano de naturaleza es multidimensional. Lo que pasa es que está anclado su conciencia a esta dimensión, a esta que llamamos realidad física. Pero realmente, por ejemplo, por poner un ejemplo, todo el mundo ha hecho un viaje astral. Todos. Al menos eh, uno en su vida. ¿Y cuál fue ese momento? El momento de nacer. Claro, venimos de, de un lugar espiritual, ¿no? Venimos de un lugar no material y nos materializamos aquí. Y para ello, nuestro eh, cuerpo energético uf, viajó y vino hasta aquí. ¿Vale? Cuando morimos, eh, nos vamos del cuerpo y volvemos a la luz para eh, revisar y aprender de todo lo que hemos vivido y, y hablar con nuestros guías y seres queridos, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Eh, realmente hay mucha leyenda, mucho miedo de que si se te puede romper el cordón de plata. El cordón de plata es un, un filamento energético que une eh, el cuerpo físico, o sea, el cuerpo físico con el cuerpo energético, ¿no? Entonces hay como eso, como que se puede romper, que te puedas quedar anclado fuera, y, y no es así, ¿vale? Que también te pueden atacar, igual que te pueden atacar en tu día a día. Eh, si estás, o, o si, eh, si estás en baja vibración eh, y si estás en pensamientos negativos, digámosle negativo, que no me gusta etiquetarlos, ¿no? Eh, si estás eh, en vibración baja y si está en una vibración, eh, pues eso, densa, puedes atraer ese tipo de circunstancias o más bien puedes tener un tipo de energía anclado en ti que te trae durante tu día a día en, tu, en el mundo físico, pues, pues esa serie de circunstancias o ataques, ¿no? Y realmente eh, eso puede ocurrir en el mundo físico. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa, encerrados? No, no. <risa> Hay que salir y explorar. Hay un mundo eh, maravilloso y salir del cuerpo y tener sueños lúcidos a mí me aporta muchísimo conocimiento. Muchísimo. Eh, conocimiento, autoconocimiento y muchísima sanación. Eh, yo he hablado con mis guías a través de los, de los viajes astrales y también me han dado pautas de, de autodefensa. ¿Ok? Entonces... Eh, tenemos, de, por cierto, tenemos, todos tenemos un guía eh, protector y especialista en este tipo de exploraciones. Todos, todos tenemos diferentes guías para todos y tenemos un guía específico para este tipo de viajes. Así que eh, para que no ocurra este tipo de ataques, que lo único que puede hacer es... Mmm, sentirte pues eso, atacado y, y agobiada ¿no? que también puedes pasarlo muy mal yo, yo lo he pasado yo, en, mi, en mi despertar eh, fue, fue, fue así fue duro pero mi, mi valentía y, y mi gana de seguir eh, siendo para o sea, siguiendo para adelante luego me ha dado unos frutos eh, enormes y me di cuenta que lo que realmente eh, trasciende ese miedo es subir la vibración y es muy fácil eh, subir la vibración, eh, pides asistencia a arcángeles, guías, lo que necesites, depende de, tu, tu, de tus creencias, eh, hay también visualizaciones para, para protegerte, eh, puedes subir la vibración eh, de muchísimas maneras, divirtiéndote, eh, haciendo, escuchando una música que, que te suba eh, el ánimo, eh, imaginando que una luz eh, te protege, hay muchos modos de, de subir eh, la vibración y que este tipo de ataques eh, no te, no los tengas y bueno y si los tienes la verdad es que de, somos ultra mega poderosos muy muy poderosos tenemos la capacidad de protegernos yo imagino esto me lo enseñó uno de mis guías vale eh, me, dijo, solo, eh, me dijo, solo tienes que creer en ti. Y una luz, imaginé un triángulo eh, divino, ¿vale? Y una luz de ese triángulo blanca y, y azul eh, me vino por el, por el chakra coronilla, me llenó todo el cuerpo de luz y cada vez que eso pasa, disparo luz por las manos. Tenemos mucho poder y cuando nos encerramos solo en el mundo físico con nuestros miedos no queremos salir de la habitación estamos eh, estamos eh, pues eso limitándonos porque somos multidimensionales y esa dimensionalidad nos da mucha mucha información y sanación sanación a tal punto de que puedes viajar a vidas pasadas por ejemplo y comprender la herida que tu alma tiene y que has de trascender aquí, eso es muy sanador. Y también lo he hecho, así que lo recomiendo. Recomiendo que exploréis, porque expandiros, os expandéis y también vais a comprender y sanar muchísimas cosas. Además de, bueno, hablar con los guías y... Y tener toda, toda esa fuente de luz, ¿no? En este vídeo iba a tratar de la técnica, solo de una técnica, de cómo eh, salir del cuerpo desde un sueño lúcido. Yo hay muchas cosas que, que he hecho que no sé cómo he hecho, ¿no? Y esta era una de ellas. Es como que mi intuición y mi conexión me, de, me, me decía que hiciera ciertas cosas y yo lo hice vale para trascender eh, un sueño o sea para primero voy a enseñar técnicas breves para tener sueños lúcidos eh, perdonad pero es importante primero tener un sueño lúcido para luego en el sueño lúcido eh, salir del cuerpo vale eh, tener sueños lúcidos hay un montón de técnicas vale un montón eh, voy a englobar eh, la que yo suelo utilizar, ok, y con la que yo eh, suelo salir eh, del cuerpo. Pero también, bueno, sobre todo voy a enfocarme en una que sea más sencillita. Durante el día, eh, nuestra mente se mantiene en el inconsciente constantemente, al punto de que pueda estar dando una conferencia y no estar dándola, está pensando en la siguiente conferencia, ¿no? <ríe> y así, estás estar fregando, pero no estás fregando, estás en la universidad, ¿no? O estás con, con tu pareja, pero, pero estás realmente pensando eh, en qué hacer con, con tu amigo Manolo después, que, que, que has discutido antes con él. Y, y así estamos constantemente. Eh, Fuera, fuera, fuera del presente. Eh, uno de mis guías me dijeron lo siguiente: para tener sueños lúcidos, eh, has de tener una vida más lúcida. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que para tener sueños lúcidos, has de llevar eh, la lucidez a tu día a día. Así que eh, cada vez que tu mente eh, se vaya, se vaya a a otro lado, se vaya a otra dimensión, de, se vaya a la dimensión de los sueños, ¿no? Cuando estamos despiertos. Cada vez que se vaya ahí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar eh, la realidad. Eh, yo cuando pasa eso eh, miro a mi alrededor y me pregunto si estoy eh, soñando. ¿Esto es un sueño? Si os fijáis en el sueño, yo ya nada más que hacer eso Enfoco la pared. Yo sé que ahora no estoy soñando porque veo la nitidez. Los sueños son como más borrosos, no son niños Entonces yo veo ya la, la nitidez ahí. Veo todo nítido. Y yo ya ahí, pues, digo, no, no estoy soñando, no estoy soñando, ¿no? Otra de, la comprobación, de las comprobaciones que hago después, justo después de esto, es eh, buscar un título. ¿Vale? Voy a buscar un título para que lo leamos, solo para ver si estamos soñando. Simbo. Yo leo todo. O sea, no mires, eh, porque esto lo haces muy consciente también. ¿eh? Hay que hacer esto consciente, lúcido. Eh, yo leo simbolón. Porque el inconsciente puede tender a decir, vale, cuando tiene ya la rutina de mirar esto, hace simbolón y simbolón. Y lo hace rápido porque ya sabes que pone bolón, ¿no? Pero no, lo lees con detenimiento. sin bolón. O lees cualquier cosa, cualquier palabra, ¿vale? No una frase, sino una palabra solo. Una palabra solo. Solo. Y, eh, y la miras otra vez. Te pide la mirada y la mira otra vez. En los sueños eh, son muy cambiantes, muy, muy cambiantes. Y muchas veces esa palabra, pues, vuelve a cambiar, ¿ok? Otra comprobación que hago. Me miro las manos, ¿vale? Y veo hasta la huella dactilar. Enfoca hasta la huella dactilar porque también nuestro inconsciente también... Eh, Dice 1, 2, 3, 4, 5. Como ya sabemos que tenemos 5 manos, pues lo cuenta así, ¿no? Así de rápido. Pero no, vamos a poner atención y vamos a mirar hasta el último, hasta, o sea, eh, las rayitas de la huella láctea, ¿vale? 1 y vamos a contar 2, 3, 4 y 5. Al, no, al no ver las borrosas, ya sabemos que no estamos soñando, ¿ok? Y luego la siguiente comprobación es física. En un sueño lúcido no tenemos cuerpo, no tenemos cuerpo en un sueño lúcido y en los sueños. ¿Y cómo no tenemos cuerpo? Pues cuando, por ejemplo, intentamos respirar con la nariz, tapada por la nariz. Oy, me he puesto rojo como si estuviera en la playa. Eh, no. <risa> no estoy dormido, ¿vale? No estoy dormido, no estoy soñando. Hay otras personas que también comprueban así. Si hacen así y se atraviesan el dedo, también, eh, o sea, si lo atraviesan, es que están soñando, porque como no hay cuerpo, tienes capacidad también para, para eso, ¿no? Y esto lo puedes hacer también, eh, o sea, también puedes, te puedes pellizcar, pero a ver, es menos doloroso, ¿no? Hacer esto o esto que, <ríe> que pellizcarte o otro tipo de comprobación, ¿no? Entonces, eh, es mejor esto. Y una vez que, que compruebo esto, vuelvo a mirar, a mirar a mi alrededor y lo compruebo. Yo, esta comprobación, eh, la suelo hacer, eh, la suelo hacer. Eh, en un momento muy, eh, por ejemplo, eh, cuando siento algo que me mueve a nivel emocional. De hecho, yo sigo un diario emocional y cuando me enfrento o confronto algo que emocionalmente me perturba, ahí lo, lo, suelo, lo suelo hacer, ¿vale? Y ya después de esto, miro alrededor y no solo estoy soñando, estoy en este momento presente. ¿vale? Y respecto al pensamiento de antes, también me digo, esto es la realidad, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. Estoy en esta conferencia en Mindalia y estoy aquí. Bueno, esta es la técnica sencillita para tener eh, sueños lúcidos. Hay más, muchas más, ¿vale? Pero con esta podemos empezar. Bueno, una vez que tenemos un sueño lúcido, estamos en un sueño lúcido, eh, ...yo lo que suelo hacer... ...y esto es lo complicado... en un sueño lúcido puedes, eh, eh, puedes... crear lo que sea... ...¿no?... ...y yo eh, mis, los sueños lúcidos los tengo... ...o bien para seguir... De, mono, de ...como si fuera un espectador... ...lo que ocurre en el sueño... ...pero de manera consciente... ...o... ...lo que hago es actuar... ...y modificar el sueño a mi gusto... ...y a mí me gusta el autoconocimiento... Así que, ¿qué hago? Pues digo, por ejemplo, eh, quiero, que, quiero ver el mayor miedo que tengo. Quiero verlo, quiero que se proyecte en el sueño. Y rrr, el sueño se cambia y se convierte en algo que te da mucho miedo. Pero ojo, es algo que te da mucho miedo, pero recordemos que un sueño no es real, es una proyección de nuestro inconsciente. Así que... Es el momento perfecto para trascender esos miedos. ¿Cómo lo trasciendes? Eh, utilizo la herramienta de la meditación. Personalmente, ¿por qué? Eh, esto no se lo recomiendo a todo el mundo. La herramienta de meditación para salir del cuerpo no se la recomiendo a todo el mundo porque esto no vale si una persona, por ejemplo, no medita. Tienes que utilizar una herramienta con la que trasciendas totalmente tu identidad, tu ego tú todo, que lo trasciendas todo y, 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 que te, y que te ayude a trascender y a ver todo desde fuera. Yo he meditado profundamente y sigo meditando muy profundamente durante mucho tiempo, 40, 45 minutos, ¿ok? Y llego a un punto de una relajación tan, tan profunda, esto en vigilia, tan, tan profunda que me hace... Eh, casi ver la ilusión que, que es todo, ¿no? Entonces, de esta manera, eh, trasciendes ese miedo. Si en uno, de los, en uno de los sueños lúcidos, por ejemplo, yo no me podía mover, me quedaba congelado con ese miedo, con el acto de meditar pude trascender, ¿vale? Recomiendo eso, una práctica que te ayude a trascender. Puede ser, por ejemplo, los registros acásicos. ¿Ok? Si eres lector o lectora de registros acásicos. Por poner un ejemplo. Pero si tienes bloqueos o tienes bloqueos o no te sientes muy segura o seguro todavía con esa herramienta, la verdad es que no lo recomiendo. No lo recomiendo. El por qué? Pues porque eh, vas a proyectar en ese sueño y con esos miedos que no vas a poder hacerlo con esa herramienta. Por eso utiliza, por ejemplo, la herramienta de meditación si la usas de manera diaria y tienes totalmente confianza y mucha seguridad de que si lo utilizas eh, vas a poder trascender ese miedo. ¿Qué pasa cuando trasciendes eso? Yo de manera conscien y consciente la primera vez yo abrí un portal, abrí un portal que parecía como un agujero negro como un agujero negro, pero con luces luces de colores unas luces así como azules y amarillas abrí un portal eh, salí del portal y trascendí totalmente y salí del cuerpo parece eh, fácil puede costar hacerlo Porque ya te digo, tienes que utilizar en el sueño una herramienta que te haga trascender eh, totalmente tu yo, tu ego, totalmente, total, totalmente, tu miedo, tu todo. ¿Ok? Es así de sencilla y difícil. Se puede hacer. Este vídeo también lo hago, eh, no solo para exponer esta herramienta y esta técnica. Lo hago también para, para, o sea, para ver si hay otras personas que, que lo hacen. ¿ok? Porque yo no he visto, no conozco a nadie que, que la haga. Esta de, de salir del sueño lúcido al viejo astral no lo conozco. Lo que sí conozco es gente que o bien eh, sabe del cuerpo o bien tiene eh, sueño lúcido. Y estoy investigando sobre esta materia para seguir mejorando esta técnica. Recomiendo eso no tiene que por qué ser solo registro acá casi cosas sueños, algo que te haga trascender totalmente, algo ¿vale? Dejo ahí eh, eh, un poco abierta para abierto esto para la creatividad, ¿no? Para que seamos eh, creativos porque cada uno tiene su herramienta y su modo de trascender totalmente y de conectar con su yo eh, superior así que eh, bueno, básicamente esta es eh, la técnica y yo por mí ya pasamos a la rueda de preguntas.
1: Perfecto, Fran. Muchas gracias por esta ponencia, por toda esta información que nos regalaste. Pero antes de pasar a la sesión de preguntas, déjame también darles una información muy relevante para nuestros amigos que nos están viendo. Tenemos un taller al cual los queremos invitar a todos ustedes. Descubre cuáles son tus ángeles de la mano de Angélica Bovino. Esto será el próximo 21 de mayo de 2021 en un nuevo taller organizado por Mindalia.com. Conocerás quiénes son los ángeles, por qué están aquí y ahora entre nosotros y además también... Bueno, pues cómo podemos recibir sus divinos mensajes para ayudarnos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Recuerden que pueden solicitar información o incluso reservar su sitio, su plaza, en eh, www.mindaliatalleres.com. También pueden dirigir un correo electrónico a talleres.mindalia.com o bien hacerlo a través del WhatsApp. Es importante que al número que les voy a dar eh, no se les olvide ponerle el prefijo español, que es más 34. 670 41 59 22. Más 34 670 41 59 22 para reservar de una vez su plaza con Angélica Bovino y descubrir cuáles son tus ángeles. Regresamos entonces ahora sí para seguir charlando un ratito más, unos minutos más con nuestro invitado especial el día de hoy, eh, Fran Pavón, que bueno, pues está platicando acerca de sueños lúcidos y viajes astrales. Y ya tengo muchas preguntas para ti, Fran. Mira, por ejemplo, vamos a comenzar con nuestra amiga Gaby Peñafiel, que a través del de chat de YouTube y desde los Países Bajos, ella se encuentra justamente en Ámsterdam. Un saludo para nuestros amigos por allá. Te pregunta, dice, ¿en el viaje astral, en el sueño, estás soñando esa imagen que ves? O sea, ¿esa vida que estás viendo, en ese sueño astral, ¿es real?
0: Eh, hay que bueno hay que ver si es un sueño o un viaje astral, porque dice un sueño astral, eh, no sé si es. Una cosa es un sueño lúcido y otra es salir del cuerpo. Eh, lo que ocurre en el sueño eh, no es, o sea, eh, es real y no es real. Es real porque lo estás viviendo, lo estás sintiendo, ¿no? Realmente es una proyección de nuestro inconsciente. Una vivencia a lo mejor eh, de manera simbólica de lo que hemos vivido también en otras vidas. Puede ser. No digo que no, pero puede ser. ¿Vale? Puede ser y puede que no. En un viaje astral, si tú viajas al pasado y vas a una vida pasada, entonces, eh, sí, eh, yo, yo, yo he visto mi pasado. He visto eh, fragmentos de mi pasado a través de, de ese viaje. Entonces, sí es real. Está ocurriendo pero está ocurriendo en otro tiempo. ¿Vale? Simplemente eso.
1: Perfecto, Fran. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora toca el turno para Víctor Aguilar, que te pregunta desde México, ¿se pueden tener sueños lúcidos todos los días o recurrentemente? ¿Y cómo se podría llegar a esto?
0: Es algo complicado, he de decirlo. Es algo complicado tener todos los días sueños lúcidos. Todo, 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 todos los días. Eh, habrá quien los tenga casi todos los días o todos los días, pero la verdad es que es algo eh, complicado, ¿no? Hay muchas técnicas, hay varias técnicas que, si buscas por internet eh, técnicas de sueños lúcidos, te va a encontrar eh, todas las existentes. Porque hay asociaciones de sueños lúcidos y hay grupos de soñadores lúcidos que se juntan y van comentando eh, sobre sus técnicas. Eh, yo te recomendaría que, que mirases las que más eh, pueden darte facilidad para tener sueños lúcidos. Por ejemplo, eh, usa la comprobación de la realidad y usa también la te hay una técnica que es la de, de despertarte a las cuatro o cinco horas de, de dormirte. Y es porque ahí la fase REM se va eh, ampliando, tenemos como diferentes fases del sueño y ahí la fase REN se va ampliando. Y en la fase REM tenemos como más lucidez. Eh, y sobre todo porque cuando nos despertamos, despertamos la lucidez mental eh, y el cuerpo está como más relajado. Tenemos como todo el cuerpo más relajado. Entonces es más fácil entrar a un sueño lúcido y también a un viaje astral después de despertarnos a media a medianoche.
1: Perfecto. Muchas gracias por esta información que creo que ya eh, le respondiste también a nuestra amiga de Venezuela, eh, Ana María, que te, te voy a, a leer la pregunta y ya tú si quieres eh, eh, sumar algo más. Pero ella dice, ¿habrá un momento específico y ambiente en el día, tarde o noche de manera consciente para realizarlo o alguna fase lunar para su aplicación? Gracias. Mira, a mí me parece que lo del ambiente también es, es interesante, ¿no?
0: Más que el ambiente, eh, yo diría... Eh... El estado en el que vivimos de acuerdo. Eh, es mejor. De manera lúcida y consciente, en nuestro día a día, si, hacemos, si meditamos, por ejemplo, es un plus para tener sueños lúcidos, porque ya, ya estamos llevando la lucidez a nuestro día a día. Entonces, ese estado de conciencia ya es diferente. También vivir en un lugar relajado, un ambiente más relajado, todo eso determina y, y mucho, aunque no del todo, porque uno puede vivir eh, en un lugar muy inhóspito y de repente tener un sueño lúcido es algo que, que no se sabe con, con certeza pero o sea porque cada persona es un mundo y cada persona es yo qué sé eh, tiene su, sus cualidades pero eh, es así entonces eh, determina de, determinante todo todo determina pero bueno eh,
1: es posible todo es posible también Perfecto, Fran, muchas gracias por esa respuesta. Voy a pasar ahora con Su Serrano desde México. Te pregunta, ¿qué riesgos existen en la práctica del viaje astral?
0: Riesgos. Eh, yo me he encontrado eh, cuando estaba en baja vibración y salía del cuerpo de manera inconsciente, sin yo proponérmelo, que es así como desperté. Eh, me encontré eh, personas que estaban ancladas eh, en esa baja vibración, personas que habían muerto y que estaban eh, estaban ahí. Eh, riesgo, pues asustarte de, de eso, ¿no? Eh, hay, hay algunos de estos seres que se alimentan de nuestra energía eh, y seres que no, que están ahí, que no saben que están, que están muertos, ¿no? Ese riesgo. El mismo riesgo que tenemos en, el, en la vida diaria, realmente. Eh, nos, pueden, nos podemos estar chupando la energía uno a otro sin darnos cuenta, de manera inconsciente. <ríe> que no solo, no solo hay, ¿no? Y, sí. bueno, eh, ¿cómo se trasciende esto? Pues subiendo la vibración. Es porque yo llevo una vida de, y, y estaba en un estado de baja vibración constante. Y otros riesgos. También hay unos seres que no me gusta etiquetar ni de bueno ni malo porque no somos ni bueno ni malo ninguno pero que no les conviene que eh, despertemos como, 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 como ser no que despertemos estas dimensiones entonces eh, cuando eh, hay personas que eh, personas sí, que, que, que están despertando esta cualidad eh, pues lo intentan asustarnos e ¿no? intentan también atacarnos y también pues eh, bajarnos la vibración bajando la vibración y, y chupando energía. Pero vamos, que somos muy, muy, muy poderosos, muy poderosos. Cuando aprendes a defenderte y aprendes a protegerte, no hay nadie, como dicen aquí, que te tosa.
1: Perfecto. Mira, Fran, te voy a, a interrumpir aquí porque quiero hacer una acotación que creo que viene muy al caso. Nuestra amiga de Colombia y a través del de chat de YouTube también. Te dice, cuando un ser que produce miedo se me ha acercado o intenta atraparme, he ido con mucho amor a abrazarlo. ¿Eso podría ser peligroso? Porque me han dicho que se pueden eh, pegar larvas astrales en nuestro cuerpo etérico. ¿Esto es cierto? Muchas gracias.
0: Eh, depende de la o sea, depende de la, de la situación, depende de la circunstancia, eh, depende de, del ser. Eh, yo hay seres a los que ya he ayudado a trascender hacia la luz, porque sé que, que estaban perdidos y, y que necesitaban esa ayuda. Entonces, yo no lo veía, no estaba en esa baja vibración, pero me sentía como esa, esa presencia. Entonces, bajé mi vibración para que yo, yo ver a ese ser y ese ser me viera. Entonces, lo vi y le hablé y le ayudé. O sea, intenté ayudarle. Como yo no pude. Eh, pedí asistencia de los guías. Esto eh, solo eh, hacerlo personas que se sientan muy seguros y seguras para hacerlo, ¿vale? Porque puede ser peligroso y, y se puede ver, ver o sea, se puede volver la situación en tu contra y enfurecerse, ese ser, intentar atacarte. ¿Vale? Te despiertas y ya está, se acabó la historia se acabó la pesadilla, ¿no? Sí. Que simplemente se, se, acaba, se acaba si te despiertas, sube la vibración y ya está, ¿no? Pero eh, pide asistencia a los guías. Eh, es mejor pedir asistencia a los guías, pero eh, yo ahí decidí mostrarle ese amor y ese respeto a esa persona y decirle que hace ser, y decirle que, que eso, que ya no estaba aquí. Luego, hay otro tipo de seres que vienen a atacar y, o a atacar. Entonces, eh, quedarnos sin defendernos es también, no es amarse a uno mismo, no tenemos que olvidar el amor hacia uno mismo también, entonces si vienen a atacarte lo mejor es la defensa, la autodefensa ¿vale? Eh, con respeto y compasión hacia, hacia el otro ser pero la defensa en algunos casos es lo ideal y si no puedes defenderte, llama por ejemplo al
1: arcángel San Miguel Perfecto. Pues muchas gracias también por esta por esta información, Fran. Eh, quiero agradecer a Mariela Benavente que nos hizo un super chat por aquí y también hace una pregunta a la que ahorita le voy a dar lectura. Pero antes antes de agradecerle a Mariela Benavente incluso, también les quiero decir a todos nuestros amigos que recuerden que hay muchas cosas con las que nos pueden ayudar a seguir llevando esta información a todo el planeta. Si nos dejan un me gusta, que no cuesta nada, eso nos ayuda a nosotros también suscribiéndose al canal si no están suscritos, eh, activando las, no, las notificaciones para que sepan cuando tenemos justamente estas ponencias, en fin, hay muchas pequeñas acciones y justo también a través del superchat, bueno, pues qué les digo, también nos ayudan Mariela Benamete, muchas gracias por esta, por esta donación. Mira, te pregunta Mariela, hola, saludos desde Los Ángeles, California y te pregunta, ¿cómo puedo programarme para soñar o mejor dicho, contactar en un eh, sueño, en un viaje, a un ser querido ya trascendido?
0: A mí no me gusta eh, hacer eso. He de ser sincero. Yo entro a mi registro de acásicos. He visto a un ser querido, bueno, en mi registro Acásicos a un ser querido que vino a darme un mensaje personal y también... Eh, como soy clarividente, también he visto eh, seres queridos eh, una vez que estaban, estaban muertos, ¿no? Entonces eh, yo la verdad y, y también me lo dio como consejo y, y como práctica eh, amada Selina, que es mi maestra de registro acásico, eh, que venga que venga el ser que sea lo mejor eh, para mí, ¿vale? Eh, sea un ser querido O sea un ser de luz Lo importante es el mensaje Si ha de venir este ser querido Que venga Y si no ha de venir, pues que no venga Pero Lo importante es el mensaje Tu ser querido te estará esperando Allá en el otro lado Cuando, eh, cuando dejes este cuerpo ¿Ok? Y, y si es Y si es para algo Para tu crecimiento personal Y que te sirve para tu evolución espiritual, adelante. Eh, puedes pedir, eh, por ejemplo, antes de dormir, eh, recibir un mensaje, un mensaje de ese ser querido. Podemos programarnos antes de dormir. De hecho, eh, muchos de los sueños que ocurren, eh, que tenemos, ocurren por las cosas que estamos pensando justo antes de dormir. Si no, eh, estaros atentos y atenta y, y vaya a ver que es así. Entonces, en el eh, a través de los sueños se pueden comunicar. Y te puede dar un mensaje, pero solo, solo si es para tu crecimiento y e evolución como, como ser en este, en esta vida.
1: Perfecto, Fran. Pues muchas gracias también por esta respuesta y yo te quiero agradecer tu presencia el día de hoy con nosotros, ya que el tiempo se nos agotó. Sin embargo, estamos muy contentos. Hay muchas felicitaciones, agradecimientos y comentarios de la gente en el chat en torno a este tema y a tu presencia aquí. Así es que te doy el micrófono nuevamente para que nos des tu comentario de cierre y también te puedas despedir de nuestro auditorio. Muchas gracias
0: a, eh, a todos y a todas que estáis viendo este esta conferencia. Eh, estoy encantado de estar eh, aquí. Muchas gracias, pues siento vuestra presencia, muchas, muchas gracias, vuestro, vuestro amor, muchas gracias al equipo de Mindaria y muchas gracias a ti, Nick y a, y a todos. Muchas gracias, muchas,
1: muchas gracias pues es un verdadero placer. Muchas gracias a ti por tu presencia por acá. Yo estoy seguro que en breve nos volveremos a encontrar para seguir charlando de este tema que, pues que siempre causa mucha curiosidad e interés y que ya veo que hay por aquí muchos soñadores e incluso viajeros en el chat. Así es que, y, y justo eh, como tú lo comentabas en la plática, pues eh, compartiéndonos esta información, ayudándonos unos a otros, seguramente que tendremos experiencias increíbles. Muchas gracias Fran, y les recuerdo que Mindalia es una organización sin fines de lucro ya les dije cómo nos pueden ayudar dejándonos un me gusta, compartiendo este contenido, suscribiéndose al canal siguiéndonos en nuestras redes incluso también hay formas de hacernos llegar eh, algún donativo en el enlace de Paypal que pueden encontrar en www.mindalia.com Yo les agradezco el favor de su atención y nos vemos en breve ahorita, enseguida, en otra ponencia más. Hasta la próxima.